0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Сралидзе. Армена Гаспаряна сегодня с нами нет. По уважительной, по очень уважительной причине. Сегодня Марат выступает на фестивале, который проводит... Армен. Армен, то есть <laughs> Армен выступает у нас на фестивале, который проводит... проводит... Захар, Захар Прилепин. Прилепин. Да, не помню точно название его, но то, что Армен будет говорить о взаимоотношениях нашей страны с Польшей, знаю да, точно. Вот, поэтому сегодня мы отпустили Армена на такое событие, согласитесь, оно очень важное. Вот, как, как только Армен опять появится у нас в, в эфире, обязательно, я думаю, он поделится. А, Появится он у нас завтра в утренней программе, которую я буду вести тоже вместе с Олей и Подолян. Вот завтра об этом и поговорим после девяти вечера по московскому времени. Поэтому сегодня вот в таком мы составе: Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Программа «Параллели» у нас. В этой программе мы стараемся вот провести такие исторические параллели, сравнить события, которые происходят сейчас. Вот то, что, вот, что называется... Вот сегодняшний день, прямо иногда берем эти события с ленты новостей и проводим параллели с тем, что происходило. В истории пытаемся, пытаемся сделать какие-то выводы и найти то, что роднит эти события и что... В каком-то новом качестве уже проявляется. Не можем мы обойти с Маратом тему, которую обсуждали. И я обсуждал в своих эфирах, и коллеги это делали. И Армен Гаспарян тоже вчера вот, с коллегами говорил о трагическом событии, убийстве наших коллег, журналистов в Центральноафриканской Республике. Я тоже пытался уже провести некоторые параллели, потому что начинал свою журналистскую деятельность фактически с того, что был вот таким военным корреспондентом. Очень, конечно, это все было по-другому. И события эти происходили фактически в нашей стране. Но первые это мои выезды они были просто это был Советский Союз, еще когда Нагор на Карабах полыхнул. А потом уже были события, которые были связаны вот только-только с распавшейся страной, которую уничтожили деятели политические. И как раз вот эти события и то, чем это окнуло с простым людям, я видел воочию. Почему, может быть, еще и являюсь таким, ну, тем, кем являюсь, так скажем, с теми политическими своими взглядами, которые у меня есть. Но параллели вообще с военной журналистикой здесь напрашиваются, конечно, согласись, Марат.
1: Да, но тем не менее, во время этих командировок и в конце 80-х годов, я думаю, что определенные моменты, которые связаны и с аккредитацией, и с взаимодействием с государственными органами, пусть и распадающиеся страны, и иногда очень формально называемыми государственными, но все-таки еще существовавшими, у вас, у ваших коллег... Были, и это было законом и правилом деятельности журналиста, в том числе и работающего на территории своей страны, пусть и находящейся в состоянии кризиса. А здесь история о том, что наши коллеги поехали фактически в такое... Путешествие большое, не информируя не государственные и дипломатические органы нашей страны, не Центральноафриканской Республики. Я понимаю, что это может вызвать у некоторых наших слушателей сейчас иронию, кого информирует Центральная Африканская Республика, если она контролирует там, ну, по некоторым оценкам, около 20% всего своей территории. Но есть все-таки так или иначе, опять в кавычках или без, какие-то структуры ООН, да, они очень слабые, наши коллеги об этом говорили. Во всяком случае, вопрос информирования может быть даже не вопрос безопасности, Опасности, хотя бы информирование о своем присутствии, о своей командировке, о своих целях, что самое главное, наши коллеги, к сожалению, не произвели, и Но это там, очень там печально.
0: — Там тоже понятно, почему это происходило, потому что работали они с организацией, подконтрольной Михаилу Ходорковскому. До сих пор, кстати, не ясна цель их поездки, потому что все как-то приняли вот это за аксиому, что они поехали расследовать деятельность частных военных компаний, там, в частности, которые называем там ЧВК Вагнер. вот. Есть вопросы к этому. Но, тем Нет, не менее, это,
1: это не доказано. Да. Это
0: не доказано, потому что есть информация, и от довольно людей близких, что там речь больше шла о золотых, о золотых приисках, вокруг которых много и ЧВК, и политических каких-то деятелей, кстати, не, не, вовсе не российских, а скорее французских и так далее. Там очень много по этому вопросу. Здесь, здесь действительно, я согласен, подготовка. Здесь возникает вопрос, потому что... Даже в конце 80-х, здесь вы правы, Марат, даже в 80-х годах люди уже более-менее опытные, а эти ребята были очень опытные, все равно, прежде чем ты ехал куда-то, ты, ну если понятно, что нет там никакой уже там государственных, да, но власть-то все равно есть, она принадлежит либо каким-нибудь полевым командирам, либо структурам, связанным с ними. Ну, как какая-то власть, все равно есть люди, которые могут хоть какие-то гарантии дать. И ты когда ехал в, вот, в подобную командировку, естественно, ты через своих друзей, знакомых, 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 ты связывался и а, пытался понять, да, там кто-то тебя будет прикрывать хоть как-то или нет, с кем ты будешь а, а, взаимодействовать, кто тебя вообще проведет куда-то для ну, того, чтобы добыть эту информацию, которая тебе нужна и так далее. Ну или,
1: во всяком случае, найти потом следы хотя бы, потому что понятно, что из всех трех наших коллег Арханжемаль наиболее опытные в этих командировках, и можно напомнить хотя бы вот то, что запомнилось мне, это его репортажи из Ливии в 2011 году. Да, где, где
0: он ранен был, кстати. Где
1: он ранен был, да, они репортажи такие вот, ну, в традициях военной журналистики, я бы даже сказал, начало XX века, то есть они, несмотря на то, что посвящены хаосу и... Той беде, которая произошла в Ливии, они в такие романтические даже немножко черты окрашены, героические даже. То есть он фактически является участником этих событий. Он, 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 не,
0: он является. Надо сказать, вопреки вообще журналистским традициям, когда... Ну, журналист должен находиться над схваткой и описывать события, которые происходят. Понятно, что у него есть всегда какие-то предпочтения, наверное, он за кого-то. Но он... все-таки классическая журналистика предполагает, что ты описываешь те события бесстрастно. А то, что писал Джамаль из Ливии, он просто был участником. Он говорил, наши, мы, там, а мы захватили, а мы отступили, и так далее. Да, и напомним, что мы, под мы подразумевались
1: прежде всего повстанцы, повстанцы которые да. боролись с режимом Муамара Каддафи. Прошло 7 лет, мы видим, что произошло в Ливии. Она скатывается примерно на уровень центральноафриканской Республики, если не хуже. Вот. Это было, конечно, это предвзятость, это ангажированность, она всегда была присуща Арханду Джемалю. Кстати говоря, на этой неделе очень многие в соцсетях ну, его не только в качестве журналиста атрибуцировали, но и называли его исламским деятелем, исламским идеологом даже, что очень удивительно. Это, конечно, понятно, что восходит генетически к его покойному отцу Гейдару Джималю, который на протяжении почти 25 лет был одним из наиболее медиактивных таких, значит, спикеров
0: на исламские темы. При не, том, не, что... Некоторые так и думают что это один человек некоторые я, да, я так боль в социальных да. сетях да некоторые так и думают и кроме того
1: и покойный гидар Джимали уже теперь покойный его сын собственно никогда не были выразителями интересов мусульманского сообщества россии как бы они не хотели так себя позиционировать хотя любое событие так или иначе связано во внутренней политике или во внешней с мусульманской темой они всегда комментировали и всегда очень резко всегда очень субъективно и это не шло ни в каким, никаким образом не коррелировало с мнением самих мусульман или мусульманских организаций. Но в медиапространстве спикеры всегда такие нужные, яркие. Поэтому складывалось впечатление, что это некие голоса ислама. Такого Но не было никогда.
0: Я здесь больше скажу. Все-таки, если к отцу Джамалю, не Гейдару Джамалю, можно отнести, да, там, он все-таки был философ, он был такой... Мыслитель, вот я здесь согласен абсолютно с Михаилом Леонтьевым, который в нашей программе в пятницу, говоря вот, о, 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 в этой ситуации рассказывал о своем отношении безусловно все таки если отец был все таки мыслитель и философ который на мой взгляд тоже не выражал потому что он, насколько я понимаю он вот к тому что называется ваххабизмом был больше привет к радикальным всем течениям в исламе да. Да. Вот. то сын был вот просто журналист он, причем такой специфический журналист такой человек который пользовался ему было все равно кстати откуда дают деньги он мог, вот сейчас он там поехал на деньги Ходорковского. Я думаю, что при этом у него были свои планы. Вряд ли он вот прямо напрямую выполнял заказ. Он думал там о своих каких-то историях в том числе. — И такой журналистский драйв во многом был. Да, — Да-да-да. Ему было все равно. Он, если его не пускали там от дождя, он, значит, переходил в известие и ехал от известий. Причем вы понимаете, да, что такое дождь и что такое известие времен Габриилянова. Вот это, Ну, прямо, скажем, разные да. заказчики-то. Вот. Ему здесь было... Он абсолютно в этом смысле был беспринципным, я бы сказал.
1: — Да, и mm. И уж, конечно, ну, относительно отца, да, просто вот это продолжение, действительно, я соглашусь, что очень многие перепутали отца и сына, они внешне похожи, и многие, увидев картинку, фотографии Архана, подумали об его отце, который был в 90-е годы очень частым гостем. Да, и 2000-х да, 2000 тоже. 2000 различных понимал. телепрограмм, и, в общем, облик Гейдара и Архана известные людям. Но, тем не менее, вот этот вопрос, да, касательно того, выражали ли они чьи-то интересы или что, это были скорее, как и отец и сын, такие достаточно одиночки, в общем-то. Просто отец действительно был в большей степени теоретиком мыслителя, а сын в большей степени журналист. Хотя тоже вот именно, что границы военной журналистики здесь очень смещены. Мы все-таки привыкли, может быть, да, к каким-то лучшим образцам этого жанра, да, на которых мы выросли, которые мы читали, вот, в которых вы, в частности, участвовали. Да, а здесь уже такие границы очень смещенные, поскольку понятно, что вовлечение в эти конфликты и принятие чьей-то стороны было всегда очень присущее этой семье вообще. Кроме того, еще один нюанс, очень многие и сторонники вот этих вот а, радикальных идей в исламе, они тоже, значит, всячески скорбели по поводу а, гибели Архана Джималя и называли вот именно что Ну они-то прекрасно уже знали кто есть кто и различия между отцом и сыном а, находили но тем не менее а, не подчеркали тот факт, что Архан Джималь не был этническим мусульманином уже например, даже в этом смысле, да, он не был азербайджанцем, как многие полагали, и так далее. Ну, вот именно такой культ, который идет вот именно а, еще с 90-х годов непримиримые, оппозиционный, имеющие разные взгляды, в частности, по всем соцсетям проходили разные, значит, комментарии Джималь 2014-2015 года относительно Крыма, например, и это многих а, противников нашей страны и внутри страны, и за ее пределами особенно будоражило и очень воодушевляли эти заявления. Вот это, к сожалению, как-то смерть героическую во многом, потому что понятно, что люди были все равно на, свое, на своей работе, пусть и выполняли чьи-то интересы, но, во всяком случае, погибли, le понятно на работе выполняя свою журналистскую деятельность некоторым образом окрасил в какие-то как мне кажется негативные или такие суетливые тона и к сожалению это вот и это и запоминается скорее не то что люди делали на протяжении многих лет потому что помимо кстати Арханжемальто надо напомнить что погибли и двое других его коллега оператор Кирилл Раченко режиссер документалист Александр Старгуйф они остались в тени вот всей этой суеты скандалов и каких-то
0: все-таки в журналистском сообществе писали обо всех, и те люди, которые хорошо знали ребят по их режиссерской, операторской работе, об этом писали. Кто хотел найти, это нашли, но Конечно же, вот пена это такая вот такой, опять каких-то политических такой политической отрыжки, я бы сказал, да, по, по, оно, оно осталось. Я много говорил по поводу своего отношения там, к тому, что делал Архан. И мы лично были знакомы, не близко, придерживались прямо противоположных взглядов, хотя как журналист и как да, человек, который знает, что такое горячие точки, в них Я, конечно, с уважением относился к его смелости. Ну, просто мужское качество, которое не может не вызывать уважения. К сожалению, его все меньше и меньше встречаешь в нашей жизни, а он был человеком очень смелым. Иногда даже чересчур, наверное, где-то многие говорили о его такой даже... Да, там уж совсем таком бесстрашие, каком-то на грани безумия. Вот. Но в любом случае смелость мужская, она всегда вызывает уважение. Мне, мне, я уважал его за то, что у него открытая всегда позиция. Он никогда не держал никаких камней там, за пазухой. И если его там выражения действительно неприемлемые для меня там, по поводу каких-то исторических процессов до того же Крыма, отношения к тем людям, которые в Крыму жили. То есть, понятно, что я не мог с ним согласиться. И, и очень иногда там пару раз ну, были очень такие э, острые, так скажу, дискуссии. Но, с другой стороны, это не мешало там иногда встретиться. там Последний раз мы на программе у Димы Куликова встречались. Там как раз вопрос был которые мы обсуждали, это межнациональные отношения в Советском Союзе, дружба между народами. И удивительно, мы стояли там, как бы должны были разные точки зрения пропагандировать. Но так получилось, что, что у нас было очень схожее в этом плане. То есть мы с ним так столкнулись до, после программы. А на программе были, в общем по одну сторону. Баррикад. Нет, безусловно,
1: он готов был к диалогу, это показывают и разные, особенно печатные интервью, поскольку интервью телевизионные, они скорее окрашены в некоторую его эмоциональность и харизму, которая ему была присуща. А они более такие извешены. Безусловно, человек неординарный, один из таких ярких персонажей современной российской журналистики. Это все очевидно и понятно. Просто жаль, что вот так это все оборвалось. Как-то, в общем, достаточно нелепо, можно сказать. Потому что это э, встречается с журналистами неопытными, с репортерами или с какими-то частными лицами, желающими острых, любящими острых ощущений, любящие острых ощущений, э, которые направляются в разные горячей точке, но не с такими мастодонтами да, журналистики, как Архан-Джемаль.
0: А, и проводя параллели еще вообще с тем, что происходит вот в таких командировках, я не могу еще раз не отметить вот по, по поводу подготовки. Все-таки до сих пор у нас есть с этим проблема. У нас очень часто люди, которые едут в такие командировки, они не очень готовы к этому. Я, я сейчас не про тех ребят, которые поехали, хотя вот это странные, там есть истории про фиксера, это вот человек, который на месте, да, там фиксирует какие-то вещи, куда ехать, куда не ехать, где опасно, договаривается об интервью, договаривается, договаривается о встрече, в каком-то смысле работает над безопасностью и так далее. Я просто, как человек, который такие, такого рода Вещи исполнял, я, я ну, вот фиксорские такие вот услуги оказывал и в Грузии во время там того, как война была. И здесь, в России, надо сказать, приходилось, потому что очень многие журналисты, допустим, из той же Великобритании, ехали как в джунгли Амазонки, понимаете? Им обязательно они должны были, им должны были порекомендовать человеку, которому доверяют, который их довезет до города Курска, и они там не пропадут. Да, вот. особенно
1: интересно, что это именно журналисты. Да? Журналисты,
0: да. журналисты. Ну, они, правда, такие там, они продюсеры, писатели там и так далее. Не то, что военные журналисты. 300. Нет, ну, простые, но вот а, для того, чтобы это нужен был фиксер, который купит билеты, закажет, да, там, найдет им, где им поесть, не отравиться. И, в общем, и вот обеспечит такие. безопасность да. трансфера от Москвы до Курска. Да-да-да, <св> вот, вот именно так. А, вот. Поэтому я скажу, что ну, это должен быть человек, которому, ну, как минимум, кто-то порекомендовал, и вы ему доверяете. Потому что одно дело до Курска довести, да, вот этот параллель, а с другой стороны, ехать в центрально Африканскую республику. Это разные вещи. Очень, очень, очень сильно разные. И поэтому как раз, когда ты понимаешь, там, что ты едешь туда, где убивают буквально, в прямом смысле этого слова, за доллар, конечно, долж, должен быть очень, очень, должно быть очень большое доверие к человеку, который вот это выполняет. До сих пор непонятно, кто был этот человек, который выступил в качестве вот этого самого фиксера. Да, и в
1: любом случае такого рода поездки, они трагически завершающиеся, они не только трагедия для самой семьи, но, безусловно, и для страны, потому что понятно, что это наши граждане, это наши соотечественники. Да, не ну, начнем начинают... а к чему
0: хорошему. Их смерть опять привела к тому, что у нас столкновение. Опять этим начинают пользоваться люди, которые не желают нам добра, понимаете? Да, причем не желающие добра,
1: которые, значит, такие диванные политологи, но и в том числе, вот я хотел бы на это обратить еще раз внимание, и различные представители радикальных религиозных течений которые такого рода событиями трагическими активно используются и создают такой мученический ореол. Потому что Арханжемаль теперь не может их одернуть, как он это неоднократно, кстати говоря, делал, не солидаризируясь со многими такого рода позициями. А теперь он уже мертвый и, безусловно, ему в уста можно вкладывать совершенно разные неприсущие ему взгляды.
0: Да, и вот возвращаясь к подготовке такого рода командировкам, конечно, вот надо ориентироваться, например, на то, как это происходит в нашем холдинге, да, где ребята работают и Саш Сладков, и Евгений Поддубный, и многие-многие другие ребята. В, кстати, не только ребята, но и девушки в, в Сирии, я напомню, и Настя Попова работала просто отчаянная в самый, горячий период, самый да. горячий период, абсолютно, и э, делала фантастические абсолютно репортажи, она не просто там рисковала жизнью просто так, для того, чтобы вот как-то выделиться, нет, она делала это для того, чтобы показать, что происходит, и благодаря ей в том числе мы знали с самого начала, что происходит в Сирии и в той же. И в Ливии она была, ну, просто получила, кстати, награду государственную за свою работу. Сейчас она в Европейском нашем бюро работает. Я просто очень хорошо лично знаю, мы вместе в командировке ездили. Вернее, мы были в одном и том же месте, сначала я ездил, потом она, но я видел уже результаты ее работы. В Азербайджан, кстати, в Генджу мы ездили вместе. Вот. Поэтому... Действительно, проработанные, подготовленные люди, которые туда едут, это должно быть все, логистика выстроена, безопасность обеспечена. Потому что люди туда не рисковать жизнью едут, по большому счету. Это, да, безусловно, одна из сторон этой профессии. Но они едут для того, чтобы рассказать нам о том, что реально происходит. То, что они увидят своими глазами, глазами своего оператора. Для этого нужна эта работа. Вы, да, знаете, и... если бы не работа там того же э, евгения Поддубного, э, который первый оказывается в местах где якобы произошла какая-то химическая атака или еще что то знаете мы своими глазами можем его вернее глазами увидеть что происходило ну можно даже
1: и без всякого павы сказать что это исторический документ во многом конечно. Поскольку потом когда ситуация мы надеемся да, нормализуется окончательно, это, эти репортажи эти снятые видеоматериалы они могут использовать в качестве аргумента для... И уже сейчас используется, собственно, в качестве аргумента для защиты и наших интересов, интересов наших союзников. Это, в общем-то, несмотря на журналистскую сугубо деятельность, но это гораздо выше и больше, и объемней А здесь, скорее, такое вот ну, экстравагантное путешествие да, с какими-то своими целями, которые до конца не ясны, но приведшие к таким трагическим результатам.
0: Да, в любом случае, я говорю... Никто не хочет принизить и того, что делали люди, и никто не хочет сейчас сказать, нет, они во всем были правы, они молодцы там, и так далее. Нет. Ну, просто здесь, с одной стороны, хотелось бы разобраться в том, что происходило действительно, что толкнуло, и почему там много этих вопросов, почему они не прислушались уже к местным силам безопасности, которые два раза их останавливали, почему они э, в, не поехали по тому маршруту, который заявили а свернули. Вопросов очень да, много. Да, и, например, вопрос один из самых важных,
1: который свидетели, так называемых, в кавычках, либо заявляют о том, что они понимали язык своих убийц. Это очень важное заявление.
0: Очень важное заявление, причем он ведь только один источник, это оставшийся в живых водитель, водитель да. что тоже очень странно, прямо скажем. Поскольку он свидетель, но при этом он, к счастью,
1: конечно, остался живых. в живых. Это... Только
0: вопрос, да, почему его оставили да. в живых, здесь тоже очень такая... Ну что ж, пришло время новостей. У нас с середины часа. Я напомню, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это программа «Параллели». Мы продолжим. Есть у нас еще две темы, которые хотелось бы обсудить. И с вами в том числе. Сейчас новости. Возвращаемся и продолжаем программу «Параллели».
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».
0: 15.34 в Москве. Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. А по-прежнему это программа «Параллели». К следующей теме мы переходим. Президент Турции Эрдоган выразил желание присоединиться к странам БРИКС. А, вообще так заявление было. Тут мы фиксируем это, что оно действительно существует. Другое дело, насколько это серьезно, насколько это направлено, действительно к странам брикс которые должны там, подумать о том принимать турцию или нет или допустим там, к турецким и евросоюзовским партнерам турции вот тут есть много вопросов на самом деле да
1: ну, даже есть цитата из выступления президента эрдогана если вы нас возьмете то группу будут называть БРИКСТ. Особенно Китай сказал, что он выступает за расширение. Я увидел, что они рассматривают возможность участия других стран в своей группе. Они не против, заявил президент Турции. Действительно, это заявление было таким... Одним из самых обсуждаемых на прошедшей неделе, поскольку оно не подготовлено фактически не дипломатическими какими-то документами и предварительными договоренностями. Но это в манере, надо сказать, Это в манере, да. Такой тоже достаточно эксцентричный. Надо сказать, что на саммите БРИКС, БРИКС еще, да, Т, Эрдоган присутствовал в качестве представителя Организации исламского сотрудничества. Он не только представлял Турцию, но и по... Ротации он сейчас возглавляет эту международную авторитетную организацию, существующую еще с 1969 года и объединяющую большую часть или почти все страны мусульманского мира. И он находился в Йоханнесбурге с ключевыми министрами, причем и экономического блока в том числе. То есть это заявление, он как бы намекает на то, что это не только вопрос к национальной безопасности или региональной безопасности, но и в качестве какого-то такого средства или выступления, связанного с экономической интеграцией со странами, существующими университетами уже сейчас в пространстве БРИКС. Надо сказать, что на этой неделе не только это заявление сделал президент Эрдоган, также он заявил о том, что Турция вполне готова к возобновлению приведения в исполнение смертной казни. А это гораздо более интересное заявление. Оно свидетельствует о том, что Турция практически уже заморозила процесс вступления в Европейский Союз или каких-либо попыток туда значит, достучаться. Потому что понятно, что это базовое требование Европейского Союза к странам-кандидатам. Они должны отменить полностью запретить смертную казнь. А президент Эрдоган заявляет, что вполне возможно. Там ряд условий, связанных с террористическими делами и так далее. Но сам факт о том, что он от этих базовых европейских принципов, в принципе, готов и отказаться. Они ему не являются принципами. Вот эти два заявления, они, конечно, говорят о том, что, возможно, Эрдоган да, меняет какие-то векторы своего дальнейшего развития да, политического. Кроме того, за последние годы мы видим активизацию так называемого, политологи уже придумали термин этому, неоосманизма, который Эрдогану присущ. Это, напомним, да, такое движение определенное современное в Турции политическое, связанное прежде всего с правящей партией турецкое направлены на влияние в те страны, в тех странах, которые когда-то принадлежали Османской империи, например, в Боснии, Герцеговине. отчасти даже в Болгарии. Для многих может показаться это странным. Болгарию-то
0: освобождали сколько
1: раз, да, и все-таки освободили. Ну,
0: су судя по, по отношению к освободителям, в общем... Судя
1: по отношению да, к освободителям, к ним вновь пришло, пришли те, от кого их освобождали. Надо сказать, что в Болгарии существует влиятельнейшая турецкая партия, она парламентской партии и на нее определенное влияние Анкара делает. То же самое касается и, конечно, участия Турции в различных Ближневосточных конфликтах. Поэтому а, вот это стремление выйти за рамки региональной державы, вот очерченной такими вот кон конкретными сейчас существующими а, контекстами, да, а выйти гораздо в большую перспективу, стать глобальной мировой державой. Ну, например, заявление о том, что Эрдогана почему пять стран контролируют все мировые процессы. Он на на Совет Безопасности ООН, это, в общем, интересные такие заявления, которые сразу же, значит, наш... Мы только что в новостях узнали о том, что Дональд Трамп разъясняет через Твиттер, оказывается. Почему так он любит Твиттер? Потому что он разъясняет через него, значит, политинформацию, которую нельзя узнать в других СМИ. Так вот, значит, наверное, мы скоро услышим какие-то разъяснения Политинформатора, такого глобального номер один, о том, что же происходит с Турцией. Поскольку, понятно, напомню, что Турция член НАТО, и эти заявления не могут быть без ответа оказаться от, без партнеров, без каких-то оценок, партнеров по НАТО, и прежде всего Соединенных Штатов.
0: Я думаю, что пока не будет этих разъяснений, вряд ли будет и какая-то какая реакция, тем более что. Мы из Турции все время слышим, с одной стороны, эмоционально такие резкие заявления да, по поводу тех же Соединенных Штатов Америки. Потом видим, как встречается там министр иностранных дел Турции с госсекретарием Соединенных Штатов Америки. И вроде все, и ничего вроде. Вот, поэтому посмотрим. Я вот, вот на что обратил бы внимание, Марат, ты сказал по поводу да, вот это неосманизм. Вот интересно, у них же два есть таких движения, которые. С одной стороны, это да неосмонизм, с другой стороны, панктюрквизм, да, который тоже, в общем, там есть и организации, и они поддерживают эти отношения, и очень с тюркоязычными странами, и различные культурные, научные, исторические связи в этом смысле есть. Они ведь друг другу в общем противоречат, на самом деле. Ну, если брать исторические корни и их вектор, так скажем. Да, они
1: противоречат, но если если их надо использовать в какой-то конкретной политической ситуации, они как-то очень быстро смыкаются. Да? И помимо тех стран тюркоязычных, которые имеют свою государственность, и с которыми вполне Турция как государство может выстраивать взаимоотношения, не спрашивая ни у кого, конечно, Турция на протяжении последних лет и особенно... Президентство Эрдогана и в тот период, когда он был премьер-министром Турции, активизирует свои контакты с тюркоязычными народами, которые не имеют государственности, а находятся в пределах других государств, других стран. И контакты, влияние на них определенное оказывается. Но надо напомнить о том, что все эти теории так или иначе восходят к тому, что нет отдельных тюркских народов, у них есть определенные этнографические там различия, но, в принципе, это великий такой огромный
0: а, тюркский мир, в котором, конечно, Турция является доминирующей. Я, я вчера был в Зарайске, там был замечательный праздник, многодетная Россия, называется это вот подмосковный форум такой многодетной России, где были, собрались многодетные семьи из различных регионов, подмосковных регионов. Ну, во-первых, Зарайский Крельм очень любопытный, интересный. Да, я и... дополню, быстро расскажу о том, что там замечательный директор музея-заповедника Кирилл
1: Конратьев, молодой да, музейщик.
0: Да-да-да, вот он был одним из организаторов, мы с ним вчера разговаривали. Выступали и представители разных конфессий, в том числе и исламские. И там вот было произнесено речь, по поводу того, что э, татары всегда жили на, на, на территории России, татарами их кто-то назвал, а они вообще булгары. Ну, это известная да, точка зрения. да да, да. Вот. И, ну, Собравшимся, было любопытно послушать все такое. Исторический экскурс был сделан. Вообще, сколько мы
1: доморощенных разных историков <с встречаем на своем пути, которые, значит, это, конечно, следствие перестроечных времен, ну, например, по этой теме, это уж точно из перестроечных времен, выплывшие эти теории этногенеза. А возвращаясь Косманским и пантюркистским теориям они, конечно, очень хорошо ложатся на голову или в сознании людей малообразованных это безусловно, так было и в начале 20 века, так оно происходит и сейчас.
0: Причем конец 80-х, начало 90-х, это очень показательно. Да, когда,
1: например, в Азербайджане, в Азербайджане, например, пытались вообще отменить название своего языка до да, азербайджанского и сказать, что у нас вообще тюркский язык это фактически официально хотели закрепить, но потом с учетом армяно азербайджанских конфликтов и различных теорий, которые уже принадлежат скорее армянским историкам, спохватились, что не надо, может это фактически нивелировать, да, азербайджанское присутствие в Закавказе и от этих пантюркистских конструкций, в общем-то, стали отходить, но не отходить от тесных взаимосвязей с Турцией, которые мы об Азербайджане-то не сказали, с, ним отношения, с, ним, с этим государством отношения у Турции наиболее, наверное, прочные, и, в общем-то, не подвергающиеся особым каким-то хотя бы внешним сомнениям. Так вот это уже даже и не контролируется, с турецким руководством, это уже само по себе, через гуманитарные контакты. Вот один пример, который мы часто обсуждаем применительно к Молдове, казалось бы, да, это тема Гагаузии, которая для кишиневских властей, как мне кажется, гораздо более острая, нежели тема Приднестровья. С Приднестровьем уже не знают, как делать, каким образом ее интегрировать, эту, этот регион фактически бросили на произвол судьбы. Кроме того, мы знаем, что происходит с полномочиями молдавского президента Игоря Дадона, да, который, в общем-то... Которого,
0: когда, не, когда надо, отстраняют, потом обратно. Приостанавливают его. Всегда
1: пророссийские заявления и в этот период, и в другой, и так далее. Всячески показывают, что он, значит, с но, тем не менее, мне кажется, что и дадоны, и прорумынские, диаметрально противоположные его взглядам политические силы, интересуют проблем Гагаузии, в которой, например, существуют турецкие лицеи. И Гагаузия фактически в культурном смысле сейчас гораздо слабее, но в 90-е и начале нулевых находилась под очень сильным, мощным идеологическим воздействием Турции по одной простой причине, что Гагауза — тюркоязычный народ.
0: Да, это вот так что границы та на самая, османизм, они крайне обширны. Та самая мягкая сила, о которой так часто мы говорим. У нас сейчас информация о погоде, региональные новости. Затем продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в вне вчерашнем. 15.47 в Москве. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гео Саралидзев в студии «Вести-ФМ». Программа «Параллели». Ну, прежде чем мы к третьей теме нашей перейдем, которую мы запланировали с тобой, Марат, хотелось бы вот буквально несколько слов о том, что прямо сейчас происходит. Сегодня вышел на свободу один из самых известных боевиков баскской террористической организации «ЭТА» Санти Патрос или настоящее ему его Сантьяго Аруспиде Сарасола. Этот человек был приговорен в Испании к трем тысячам годам тюрьмы. В один из самых известных 40 терактов причастен он, как утверждают французские и испанские силы безопасности, в том числе одной из самых кровавых на его счету терактов, это в, в, ну, терактов в истории Испании, естественно. В июне 1987 -го года они в Барселоне взорвали, привели в действие взрывчатые какие-то вещества в универсами. Тогда погиб 21 человек, очень много было раненых. Вот. Его арестовали во Франции вот в этом же 87-м году. Но там ему... Доказали хранение оружия и взрывчатки, дали 13 лет. Потом экстрадировали в Испанию. Там-то как раз он и получил уже 3000 по всем тем вот терактам, которые были. Там, в том числе в Мадриде они из терактов, когда погибли гвардейцы. В, на в одной из центральных площадей страны был теракт этот совершен. И вот это, ему дали там 3000 лет, потом... Сократили до 30 лет, должен был он выйти в 30 году, ну вот в итоге сократили до 25-го года, а сейчас выпустили. Ему 70 лет, провел он за решеткой в итоге 31 год, 13 во Франции, 18 в Испании. И вот сейчас телевидение Испании, как раз буквально, это было несколько минут назад, показали о том, как он покинул тюрьму Топас, это на Соломанке она находится, с против вот этой самой, его такой досрочного освобождения выступила ассоциация жертв терроризма, такая есть в Испании. Они осуждают освобождение террориста, говорят о том, что вот эти жертвы, которые на его счету, они таким образом как-то их память оскорблена и так далее. Вообще, вот это вот, да, вот мы говорили буквально там несколько минут назад Отмене смертной казни Которые в Турции задумались У нас много об этом говорят В связи тоже с событиями когда там, Убийством детей Изнасилованиями И страшными другими преступлениями Террористическими в том числе С другой стороны да, вот... Испанский суд, самый, Испанский гуманный суд самый гуманный в мире Да. Вопросы у меня лично возникают да. по, по, по поводу адекватности этого всего
1: то же самое касалось несколько лет назад, тоже вроде бы связано с гуманными соображениями тем, что отпустили из тюрьмы одного из главных организаторов террористического акта с самолетом над Шотландией, который, кстати, в том же 88-м году, если я не ошибаюсь, да, взорвался это ливийские гражданины, его тоже отпустили, и тоже с формулировками из гуманистических соображений в связи с возрастом и так далее. Всегда возникает вопрос, вот гуманизм какой-то в одни ворота. То есть вот, вот здесь, значит, мы проявляем гуманизм по отношению... Убийцы, а в том, что он являлся убийцей нескольких десятков людей, здесь фактически он является, да, в этом гуманизм не проявляется. Да? Он понес наказание, которое заключалось в тюремном заключении, которое, собственно, было связано с тюремным заключением, и на этом закончилась вся история. А дальше ему уже помирать можно спокойно, без каких-то угрызений совести. Вот такая какая-то двойная дипломатия, которая в странах Европейского Союза утвердилась, и кандидатом, возвращаясь, да, к Турции, а уже не знаю, насколько Турция кандидат, но во всяком случае, да, является требованием привести в такого рода законодательство а с такими положениями, насколько это справедливо саму Европе, если это вызывает дискуссии, не только в Италии, но и в Испании, когда многим представителям красных бригад выносились потом в течение времени оправдательные значит, приговоры или во всяком случае их выпускали тоже из гуманных соображений. Напомню, что в 70-е годы, в ныне более или менее благополучной с точки зрения терроризма, антитеррористической безопасности Италии, был просто хаос фактически, да? большая часть, например, состоятельных людей пытались убежать из Италии во Францию и так далее, потому что красные бригады там бесчинствовали. И тоже эти приговоры потихонечку в 90-е годы как-то корректировались, и фактически большая часть из этих преступников, сейчас это уже пожилые люди, находятся на свободе. А в то же время у нас, например, есть другая, другая история, это поиск нацистских преступников, до сих пор продолжающийся не только Израилем, но и различными центрами, центром Симона Визенталь, например, когда ищут людей, которым уже около ста лет без всяких преувеличений, так или иначе, приводят их на скамью подсудимых, потому что здесь гуманизм не работает. И мне кажется, что это очень справедливо, потому что они действительно преступники, а 98 ему лет или 102 не имеет большого значения. Ну, кстати,
0: ему 70 лет. Я понимаю, что 30 лет, 31 год за решеткой не прибавили ему этому человеку Здоровье... Ну и не критический это возраст. Но не критический возраст в, в нашей этой ситуации и при средней продолжительности жизни в той же Испании, там за 80 лет, понимаешь. Да. А, а вот те люди, которые пострадали от его этих терактов, которыми он, которые он организует, а среди них были и дети, я напомню, и женщины. И, и... пожилые
1: в том числе. И люди. пожилые
0: люди, да. Ну, Где-то вот по поводу справедливости у меня есть очень большие вопросы. Чуть-чуть у нас остается времени. Я, я боюсь, что мы не успеем, но я думаю, что вот эту тему-то мы сможем еще и с Павлом Светенковым обсудить, потому что он в следующей части нашей программы, в недельном отчете будет. В Сирии продолжается, продолжает активную работу Российский Центр приема, распределения и размещения беженцев. И вот здесь очень интересно поговорить о разнице той стратегии, да, можно назвать это, помощи к сирийским беженцам, с одной стороны, российской, и с другой, стран Евросоюза, в частности, да все что делает россия она направлена на то чтобы люди возвращались на родину а то все что делает ес и некоторые другие структуры ооновские в частности иногда это то чтобы они мигрировали то чтобы они
1: мигрировали то чтобы они создавали сами себе проблемы здесь речь не идет только о замечательных европейских странах но и о судьбах этих самых людей которые оказываются в катастрофическом положении если они вообще доплывают до берегов европы
0: Хорошо, я думаю, что эту тему мы вот на следующий час оставим, в том числе ее обсудим, есть информационные поводы к этому, Павел Сатенков, я напомню, политолог должен у нас здесь появиться, я его уже увидел, вот так что он здесь будет, совсем скоро вернемся.